0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Start des GT Talk 24 Stunden Daily. Täglich informiert, was alles zum 74. Auflage des Total Energies 24 Stunden Rennen von Spa von Cochon passiert. Das Ganze nämlich zur Fanatec GT World Challenge Europe Powered bei AWS und zur Intercontinental GT Challenge Powered bei Pirelli. Und dort treten dann alle an, nämlich zu diesem 24 Stunden Rennen von Spa von Cochon. Wir schauen heute... Ja, noch trainingsfreier Tag, gestern war noch Bronzetest. da schauen wir auch gerne nochmal auf die Ergebnisse drauf, auf das bronzetest ergebnis was aber zumindest mit dem Ausgang des Rennens wenig zu tun haben wird. Aber wir schauen nochmal drauf, was im Rahmenprogramm noch so passiert, was sich sonst noch an den Fahrerpaarungen geändert hat. Zwei sind da prominent vertreten, die noch zum 24-Stunden-Rennen von spa dazu dazukehren werden und alles Weitere. Klären wir einfach heute nochmal hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Das Ganze zur ersten Ausgabe hier beim 24-Stunden-Daily. Täglich frisch eben in eurem Podcast-Apps dann dabei. Und wir starten rein, nämlich in die News und dort gab es eine Ankündigung, die in Sachen Fahrzeugdesign erstmal äh, anging und nämlich hat man sich da inspirieren lassen, das Ganze bei GPX Racing, dort war man ja auch schon in den letzten Jahren unterwegs mit dem Martini-Design, GPX Martini Racing, deshalb ja auch der Teamname und nun hat man sich inspirieren lassen im Design, nämlich Porsche 917LH, ich weiß nicht, ob er euch das was sagt, aber so sieht das Auto aus, nämlich in diesem Martini-Design und damit wird der Porsche 911 GT3R des Teams mit... Christensen Elites und Estre, das im Jahr 2019 ja das gewinnende Team war. Damals ja auch mit einer besonderen Besetzung, denn damals war ja eigentlich äh, diese Besetzung eine, die aus freien Stücken gekommen ist, ja, eigentlich eine Ersatzersetzung äh, Besetzung und somit jetzt ja schon seit Jahren GPX Racing im professionellen Bereich jetzt dabei. Und das Auto mit der 221, was. Ja, jetzt mit diesem Design antreten wird. 2019 war man in diesem speziellen Design am Start, nämlich das Ganze noch in den Gulffarben. und da hat man eben im Jahr 2019 diesen Sieg eingefahren und jetzt eben zurück mit einem speziellen Design, Martini Racing oder GPX Martini Racing, jetzt eben mit diesem 917LH inspirierten Design unterwegs. Schauen wir direkt auf das 24. Rennen von Spa von weiterhin drauf und damit kommen wir zu Fahreränderungen, nämlich das Ganze bei der Classic and Modern Racing Mannschaft, die mit als einziger den Bentley Continental GT3 einsetzen, der ehemalige Bentley Werksfahrer wird damit auch eine Ko Passende Rolle spielen, nämlich Maxime Soulet. Er wird das 24. Rennen von Spa Francochon bestreiten. Er wird gemeinsam mit dem Querschnittsgelähmten Nigel Bailey, Antonio Borga und Stefan Le Merin, die an den Start gehen. Das Ganze in der Pro-AM-Meisterschaft. Das Auto wird auch noch speziell in einer Artwork-Livery dabei sein. Der 73-jährige Designer Jean Bourgeon ist dort äh, für dieses Design. Zuständig Der libanesische Künstler, der in Brüssel lebt, äh, hat dort Hand angelegt und die 107 dort in einem, muss man wirklich sagen, sehr schönen Design angelegt und welches eben in dramatischen Rot-, Gelb- und Orange-Zügen dort auf der 7,004 Kilometer langen Strecke zu sehen werden wird. Der einzige Bentley, also damit nicht zu übersehen, wie es zum Beispiel in den letzten Jahren da noch, noch war, wo Bentley ja doch noch, in etwas größeren Zahlen mit dem Bentley Continental GT3 vertreten war. Aber klar, der Renner aus Großbritannien läuft ja jetzt so langsam aus, denn wie gesagt, die Werkstruppe ja schon länger nicht mehr dabei. Das Werksprogramm ja schon seit längerem eingestellt und somit auch der Support für die Autos aus dem Hause der Briten. Eine weitere Meldung, die uns in Sachen Fahrer erreicht hat, war nämlich die, dass Matteo Cairoli nicht an den Start gehen wird für die 54er-Mannschaft, für die Dynamic mannschaft Doch äh, Thomas Breining wird ihn dadurch ersetzen. Matteo Cairoli wurde aus grund gesundheitlichen Gründen, besser gesagt unter einem positiven Corona-Test, dort nicht äh, startberechtigt gewesen und fühlt sich auch in dem Sprechen nicht so, dass er dort starten kann. Thomas Breining, der zuletzt ja am in der DTM seinen ersten Sieg einfahren konnte und der primären Sieg auch für Porsche, wird sich den... Nur ein FGT 3R mit Klaus Bachler und Komi Lugar teilen das Ganze eben nochmals für die Dynamic-Mannschaft, die ja schon längerem in der GT World Challenge Europe dabei sind und ja auch schon am Nürburgring einige Rennen bestritten haben im Rahmen des äh, Rennens dann zur NLS. Schauen wir direkt mal auf das Sportliche, was gestern passiert ist, nämlich der Bronzetest bei dem 24-Stunden-Rennen am Dienstagabend wurde von Mercedes AMG bestimmt. Florian Scholze fuhr dabei die beste Zeit ein für die Haupt-Racing-Mannschaft. Florian Scholze setzte die beste Zeit. Nämlich das Ganze mit der 2.18.2.9.0 und Jens Lieberhauser fuhr im weiteren Mercedes-AMG GT3, nämlich das Ganze von Windward Racing, äh, eingesetzt auf Platz 2. Lieberhauser fehlten nur 0,084 Sekunden auf Scholze. Jonathan Hui kompetierte im Sky Tempesta Racing Mercedes damit Platz 3 und die, die Top 10. Stefan Constantini, Louis Micheles auf dem AF Corse Ferrari auf Platz 4. Und für die Herbert Mannschaft war Ralf Bohn dabei, der die Top 5 damit komplettierte. Noch ein Wort zu Sky Tempesta Racing. Die mussten einen kleinen Wechsel jetzt durchführen, nämlich hat man gewechselt. Nicht mehr wie gewohnt die Gruppe M-Mannschaft, die dort das Ganze leitet, sondern jetzt nun Hubert Haupt Racing, die den Einsatz durchführen werden. Das Ganze in der 93 im Silbercup, ja, mit den bekannten Farben eben in diesem Weiß und in diesem Farbverlauf von Rot zu Blau oder in diesem Lila, eben bekannte Sky-Farben, die man dort sieht. Jetzt eben anstatt Gruppe M Racing, Hubert Haupt-Team. Hubert, -Hubert Haupt-Racing-Team, besser gesagt. Das Haupt-Racing-Team, die jetzt dort den Einsatz für die Sky Tempest racing mannschaft dort übernehmen. Schauen wir noch ganz fix auf das Rahmenprogramm und das ist auch nicht uninteressant. Nämlich äh, die 30. Auflage, besser gesagt, SRO wird 30 Jahre und damit feiert man auch ein großes Jubiläum, vor allen Dingen was GT-Fahrzeuge angeht. Man hat die Zeit der GT1 natürlich auch extrem geprägt mit ihren eigenen Meisterschaften und auch dann im Verlauf natürlich die GT3, die hauptsächlich von der SAO erst gerade so groß gemacht worden sind. Ein allstar Star Starterfeld wird zusammengestellt und das Ganze nämlich beim SAO 30. GT-Jubiläum. Das Ganze begleitet auch von Peter Auto anzutreten, dass bei den diesjährigen Total Energies eben einen ganz besonderen einmaligen Auftritt haben werden. Zwei historische Rennen werden im Vorfeld des belgischen Langstreckenklassikers ausgetragen, der 30 Jahre feiert, seit Stefan Rattel sein erstes internationales GT-Event organisiert hat und die heutige SRO Motorsport Group ins Leben gerufen hat. Um das Wahrzeichen zu erkennen, wandelt sich Rattel an seinen Freund, nämlich des ehemaligen Mitarbeiters Patrick Peter, der mittlerweile bekannt ist, dafür klassische Rennveranstaltungen auszutragen und dort zum Beispiel auch in Le Mans, bei den Le Mans Classics, ziemlich viel dabei ist. Zusammen mit Jürgen Barth organisiert das Paar die BR BPR Global GT Serie, nämlich 1994 bis 1996 ausgetragen wird, während Peter sich seitdem einem herausragenden Hof im historischen Rennsport aufgebaut hat und das Team Peter Auto war da halt die ideale Wahl für dieses außergewöhnliches Starterfeld. 28 Autos werden damit zusammentreten, einem 2x60-minütigen Rennen. Das, der belgische Langstreckenklassiker ist natürlich die ideale Kulisse für diese Feier. Und seit der Umstellung auf GT-Regeln im Jahr 2001 hat sich das zum Flachsstift der Disziplin entwickelt, wobei die Ausgabe 2022 mit 66 Fahrzeugen und neun verschiedenen Herstellern anzieht. Darüber hinaus haben viele der Autos, die von Peter Auto beim SAO 30 GT Anniversary eingereicht werden, eine beachtliche Ahntafel in den Ardennen. Das gesamte Teilnehmerfeld reicht von 1933 bis 2013 umfasst damit auch die Chrysler Viper GTS-R, den Maserati MC12 GT1, den Aston Martin DBR9, den Lamborghini Murcielago RSV, den Lamborghini F430 GTC und eine Vielzahl von Porsche-Modellen und mehrere GT3-Maschinen, die beim Erfolg dazu beigetragen haben. Natürlich sind auch mehrere Gewinner im Teilnahmefeld zu bemerken. La Brea Competition triumphierte zweimal mit dem legendären Chrysler Viper GTSR, die 2001 die Top 4 Positionen sicherten. Der Belgier Christophe Fonri wird am Steuer des großen Amerikaners sitzen und dürfte dabei für viele Fans eine schöne Änderung wieder zurückbringen. Die Ausgabe 2003 war damit auch die außergewöhnlichste in der Geschichte der Total Energies 24 Stunden Rennen von Spa-Francorchamps. Der von Freisinger eingesetzte Porsche 996 GT3 S, der auf zweiklassigen NGT kategorie nutzte, äh, vom starken Regen natürlich aus. Die Crew von Ortelli, Lieb und Dumas haben einen beeindruckenden Gesamtsieg einzufahren und passenderweise werden zwei Versionen dieses Autos auch Teil des Feldes sein. Mit drei Siegen bei vier Starts war auch Maserati ziemlich stark. 2005 bis 2008 etablierte sich der Maserati MC12 GT1 als, als, als einer der legendärsten Maschinen der Veranstaltung. Das Team von Michael Bartels, damals geführt äh, in der unverwechselbaren Vitaphone-Lackierung, ist mit seinen schlanken Linien und dem Sound seines v 12 untrennbar mit Spa verbunden. Bemerkenswert ist, dass Eric van der Poel 2008 mit dem MC12 seinen rekordbrechenden fünften Sieg bei der Veranstaltung sicherstellen konnte. 2006 gewann der Maserati nach seinem faszinierenden Duell mit dem ersten Martin DBR9 von Phoenix Racing eingesetzt. Zwei Jahre später auch stand der Britte dank Gigawave Motorsport auf der dritten Stufe des Podiums. Der von ProDrive entwickelte DBR9 markierte ersten Mal Rückkehr in den Wettbewerb in Spa von Gauchon und ist ein Symbol für die GT1-Ära in ihrer extremsten Form. In Spa von Cochon werden an diesem Wochenende vier Exemplare auf der Strecke zu sehen sein. Auch Ferrari spielt natürlich eine große Rolle. Der Ferrari F430 GTC, der 2016 den Sieg in der zweitklassigen GT2-Meisterschaft eingefuhr, hat, wird mit freundlicher Genehmigung des Belgiers Guy Verweyf teilnehmen. Der Lamborghini Moselago RSV GT1 hatte in Spa nicht viel Erfolg, aber die Kurven des Autos und seine Dramatik hinterließen sichtlich Spuren an der Strecke. Thomas Engel, der 2008 auf einem Lamborghini 8 wurde, teilt sich an diesem Wochenende das Auto mit Stefan Rosina. Ein zweiter Moselago wird auch eingesetzt und das Feld weiterhin verstärken. Diesmal fährt keiner geringer als Stefan Rachel selber das Auto. Die erste Generation der GT3 Maschinen kam damals auf, ebenfalls auf der Strecke zu sehen, darunter mehrere Exemplare der Corvette Z6 Z06R und Audis äußerst erfolgreiche 8LMS Ultra kommen dazu, dazu kommt auch der Lamborghini Gallardo GT3 eine Aston Martin Vantage GT3 und der jüngste Sieger aus dem Haus der Mercedes AMG, nämlich der SLS GT3 Zusätzlich zu den Auftritten auf der Strecke werden die Autos gemeinsam im Fahrerlager ausgestellt dazu gesellen sich weitere GT-Maschinen, wie von denen zur Ausstellungszwecken anwesend werden, darunter auch der BMW Z4 GT3 in dem Mark VDS Design zum Sieg führte und auch der Mark VDS Ford GT, der an der FIA GT1-Weltmeisterschaft teilnehmen, ein McLaren F1, GTR Longtail und ein Venturi und verschiedene Lamborghinis werden dabei ausgestellt sein. Viele der Autos werden auch tatsächlich an der Parade, nämlich das Ganze schon am Mittwoch, also am heutigen, Mittwoch dann zu sehen sein. Das Ganze in der Innenstadt von Spa-Francorchamps. Die Rennen der GT Anniversary werden ab Son Freitag und Son Samstag abgehalten. Das Ganze die GT Anniversary mit ihrem Qualifying. Das Ganze am ähm Freitag und das Rennen auch am Freitag nämlich ab 17:05 Uhr auch im Livestream zu sehen. Genauso auch wie ab 14 Uhr am Samstag das Rennen Nummer 2, das ganze eben Zweimal, oder besser gesagt, immer im Livestream dort zu sehen dann bei GT Worlds. Und das würde ich sagen, begleicht unsere erste Folge, nämlich der Blick auf das 24-Stunden-Rennen von Spa von Gauchon. Wie gesagt, es ist noch nicht viel passiert, doch morgen ist Crunch-Time-Finding in Sachen Qualifying. Das Pre-Qualifying und das Qualifying Nr. 1-4 bis stehen an. Und da sind einige schon heftig gescheitert oder in der Vergangenheit zumindest heftig gescheitert. Doch das hat meistens nicht viel damit mit dem Rennenausgang zu tun. Wer damit gemeint ist, kennt ihr zumindest. Ich lasse euch mal einen Tag damit stehen. Ist es tatsächlich aus der Vergangenheit und aus der Historie gesehen nicht sehr weit weg. Sagen wir es mal so. Damit entlasse ich euch in den schönen Mittwoch und wünsche euch noch eben einen schönen Tag genießt das Wetter draußen und bis dahin möge der Mittwoch sein hier im GT Talk auf Sportpodcast.de. Ein kleiner Hinweis bevor die Folge startet wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation Together.GG dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen die Flüchtete aus der Ukraine helfen das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.